0: Yes, in deze podcast ga ik het met je hebben over hoe je een expertstatus opbouwt en hoe je een autoriteit wordt binnen jouw vakgebied en hoe je dat op een slimme, simpele en snelle manier gaat doen of kunt doen. Nou, allereerst, kijk, het, het worden van een expert of het bereiken van expertstatus en het, het werken aan je autoriteit en ja, aan je... Aan je, aan je zichtbaarheid, et cetera. Dat zijn allemaal een beetje van die termen waar natuurlijk iedereen mee strooit. Waar iedereen het over heeft. Ja, dus ook ik. Want als ik dat zeg, dan weet je tenminste wel waar ik het over heb. Dus laten we het beestje vooral gewoon ook maar bij de naam noemen. Maar ik heb af en toe echt van die, ja, een beetje jeukwoorden noem ik het altijd maar. Maar goed, ja, het, 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 het worden van een expert en het bouwen aan je autoriteit... Nou, allereerst denk ik dat het slim is om even deze twee um, uit te leggen wat in ieder geval mijn inziens het verschil is. Kijk, het, het, het woorden van een expert, dat is natuurlijk niet iets wat je van de een op de andere dag wordt. He, daar kun je tien jaar over doen, dat kun je ook bij een jaar al bereiken. Maar ik denk dat om een expert te zijn, dat het vooral nodig is dat je kiest, of dat je kiest, dat je focust... En ik herhaal dit altijd, want anders krijgen we allemaal reacties. Uh, dat wil niet zeggen dat je maar één ding mag doen. Bijvoorbeeld dat je alleen maar, uh, weet ik veel, websites maakt. Of dat je alleen maar uh, mensen helpt met het uh, verbeteren van hun uh, verkoopstrategie of iets dergelijks. Nee, je kan best wel een bundeltje maken van relevante skills en talenten en competenties die jij bezit maar nou, ik denk wel dat het slim is en ook sneller werkt en ook simpeler voor je werk. Dat draait deze podcast natuurlijk ook om. Is dat je dus kiest en dat je dan focust op bijvoorbeeld twee à drie componenten. Nou, en die componenten vormen dan de basis van ja, het, 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 het woorden van die expert. Hè. Dus nogmaals, als je die zaken kiest, dan ben je natuurlijk niet van de een op de andere dag daar expert in. Ik weet natuurlijk online... Gebeurt vaak anders, maar uh, helaas, het is echt niet zo. Dus belangrijk is om te weten dat je een expert wordt in, in datgene wat je kiest. Dus dat je expertstatus heeft vooral dus te maken met nou ja, de skills en de competenties die jij bezit. Hè. Dus of je nu arts bent of tandarts, of je bent schrijver, of je bent salesstrateeg, of je bent business coach om in ieder geval een duidelijke... Ja, expertise te, te kiezen van een aantal componenten die dan jouw expertise vormen. Dus nogmaals, het hoeft niet maar één ding te zijn. Autoriteit is vervolgens dat wat je gaat verkrijgen door heel bewust bezig te zijn met die expertise. En op die manier ga je dat, ja, dat aanzien, want dat heeft natuurlijk ook wel met autoriteit te maken, ga je opbouwen. Er gaat letterlijk een beeld ontstaan in het hoofd van jouw publiek, van jouw ideale klant, hoe je het ook noemen wilt, of van jouw, van jouw following, of hoe je dat ook maar noemt. Je gaat op die manier een, een beeld bij ze ophouden, zodat ze, hoe vaker ze jou zien, des te vaker ze ook gaan denken van, hé, hey, Pietje, die is echt ontzettend goed met uh, teksten schrijven is heel erg goed met uh, het coachen op, um, op het, coachen van het, het krijgen van een nieuwe baan bijvoorbeeld. Of hoe je beter kunt onderhandelen op een baan. Of wat het dan ook maar is. Dus jouw publiek gaat een bepaald beeld, waar jij dus bewust op gaat sturen, uh, opbouwen in hun hoofd. En dat noemen ze ook wel met een heel mooi begrip framing. Ik weet daar het fijne niet van, maar ik, ik lees echt ontzettend veel, dus ik weet toevallig wel wat het is. Maar waar het in feite op neerkomt, en ik ben daar dus geen expert, maar ik, ik weet er wel iets van, dus ik maak even een zijspoor. Framing is echt het kiezen van een beeld, een plaatje wat je wilt uploaden, als het ware, in het hoofd van je klant. En dat doe je dus als je het hebt over positionering en personal branding door heel bewust te kiezen welk setje je skills, skills uh, of, of uh, competenties, of vaardigheden, of talenten, wat het dan ook maar is, dat te gaan activeren in het hoofd, zodat ze automatisch en steeds sneller en automatischer al denken, als het ware, aan jou, als het gaat om een bepaald probleem of een bepaald vraagstuk. Of een bepaald droom of, een, of doelen die ze hebben. En wat dan natuurlijk wel relevant is aan dat wat jij doet. Aan die expertise die jij hebt gekozen. Nou, even een uh, zijspoor over framing. Ik hoop, dat je me, ik hoop dat je me nog een beetje volgt. Ik bereid mijn podcast nooit zo heel goed voor. Of eigenlijk nooit. <laughs> ik begin gewoon. En... Dat is eigenlijk ook wel uh, meteen een tweede tip die ik je geef of mag geven, wil geven. Um, het is natuurlijk heel slim om na te denken over de expertise die je wilt neerzetten als het ware in de markt. Waar wil jij onbekend staan? Waar wil jij dat mensen jou voor benaderen? En uh, waarom is dat belangrijk dat jij die expertise in de markt zet? En vervolgens is het ook net zoals wat ik net zei. Ga daar gewoon over delen. Of zoals Gary Vaynerchuk altijd zo mooi zegt. Ga vooral documenteren. Maak er een soort verslaglegging haast van. In de tijd dat ik begon met het kiezen van een expertise. En mocht je dat nu nog niet weten. of misschien kom je net pas uit bij deze podcast. Of whatever. Ik ben ooit begonnen als grafisch ontwerper. En zelfs daarvoor heb ik nog... Even een uitstapje gemaakt in de paardensport. Nou, een heel lang verhaal um, zal ik je nu besparen. Maar waar het op neerkomt is. Ik, ben, uh, ik heb op het Grafisch Lyceum gezeten. Dus ik heb ook allerlei vakken gehad. Qua ontwerpen, fotografie, multimedia, media, reclame. Dat soort, uh, dat soort zaken, dat soort onderwerpen. En dat lacht mij toen niet helemaal, toen ik klaar was. Als in, het lag me wel, ik was er goed in, ik had er ook plezier in, maar ik had wel zoiets van, nou, dit is nog even niet wat ik zoek, de hele dag achter een computer. Dus ik ben mijn passie achterna gegaan. En dat is wel een heel leuk onderwerp trouwens voor een volgende podcast, het verschil tussen je potentie najagen of je passie najagen, want wat kies je dan en wat is slim? Maar die parkeer ik even voor nu besloot op dat moment in ieder geval achter mijn passie aan te gaan. En ja, lang verhaal kort, dat werd het uiteindelijk niet. Ik heb er wel heel veel plezier van gehad. Ik heb er heel veel van geleerd, maar kwam toch tot de conclusie um, ja, passie is leuk en aardig, maar het kan gewoon beter in mijn geval mijn hobby blijven. En ik ben toen toch weer terug overgestapt naar het grafische. Nou, ik heb daar een aantal jaren bureauervaring op gedaan en langzamerhand voor mezelf begonnen. En dat liep al heel snel uit de klauwen. Ik kreeg echt uh, meer werk dan ik, uh, dan ik aankon. En ja, op een gegeven moment kom je ook in zo'n groeiproces terecht. Ik volgde destijds al business coaching en ik begon me vrij snel te ontwikkelen, ook op allerlei andere gebieden. En um, ik kwam er steeds meer achter dat, dat het ontwerpen het niet voor mij was. In die zin, als je, ik, refereer wel eens vaker naar dat boek. Het is een heel leuk boekje, lees makkelijk weg. Je Zoon of uh, Genius. Uh, het boek heet trouwens The Big Leap. En dat gaat dus over je Zoon of Genius en je Zoon of Excellence. Nou, het, is, het is geen uh, rocket science, dat boek. Want waar het op neerkomt is dat je Zoon of Excellence, dat is gewoon waarin je lekker gedijt. Dat uh, doe je bij wijze van spreken met twee vingers en je neus. Maar het is niet echt iets wat je uitdaagt. Het is niet echt iets waarvan je denkt van holy shit, als ik hier nu echt eens goed in word, nou, dan uh, dat gevoel, snap je? En dat kreeg ik dus wel steeds meer bij het stukje strategie. Dus niet zozeer aan het einde van een traject waarbij er websites gemaakt worden, en fotoshoots gemaakt worden, en logo's gemaakt worden, en allemaal dat soort dingen. Maar veel meer in het begin. Dus veel meer het stukje positionering. Het stukje waardepropositie, het stukje uh, USP, het stukje visie, het stukje missie, dat, dat, dat triggerde mij veel meer. Juist omdat dat stuk zo ontzettend moeilijk is. Want als dat stukje goed lukt, pas dan wordt de rest makkelijker of gaat in ieder geval soepeler. Dus die helderheid creëren, dat concept creëren, dat begon mij veel meer aan te spreken. Dus zo maakte ik, ja, zo, zo is in ieder geval het verschil tussen zone of excellence, dus hè, dat wat je makkelijk afgaat, en je zone of genius, dat waar je echt gewoon helemaal van aangaat, waar je ook ontzettend goed in bent. Maar waarbij je ook wel echt uitdaging voelt. Waarvan je wel denkt van, nou dit is echt wel iets wat, ja, wat mij stretcht ook. Dus zo ben ik, om weer even ter terug te komen naar het verhaal, Jeetje, Toma, je gaat lekker. <laughs> maar zo ben ik dus begonnen met het opnieuw creëren van mijn setje skills. Het kiezen van een nieuwe expertise. En ik wist natuurlijk, als ik hiervoor ga, um, en ik ga hiermee, hiermee starten, dan moet ik ook met heel veel dingen stoppen. Niet verplicht natuurlijk, maar als je het hebt over hoe je simpeler en sneller en slimmer een ex expertise opbouwt, dus werkt aan die expertstatus, zoals het dan zo mooi heet, dan is het een stuk lastiger als je op allerlei verschillende facetten wilt excelleren. Dus daarom is een van mijn mantra's, heb je misschien wel eens op mijn website gelezen of wat dan ook, zo niet, ga dat even doen. <laughs> uh, maar een van mijn mantra's is daarom ook, om te excelleren moet je vooral elimineren. En een andere mooie kreet hierin is, die komt een beetje uit de schrijvershoek, is dat schrijven is vooral schrappen. En dat komt op het kiezen van je, van je expertise eigenlijk op hetzelfde neer. Je zult gewoon bepaalde zaken moeten stopzetten, moeten elimineren. Ctrl-Alt-Delete, weg ermee, to toedeledokie. En pas dan kun je je richten op... Dit is wat ik in de markt wil gaan zetten. Dit is waar ik onbekend wil gaan staan. En wat is daar dan nu voor nodig? Nou, dat is in ieder geval nodig dat je alle ruis en alle afleiding, misleiding en verleiding daartoe eigenlijk wegsnijdt. Ja, dus dat er een essentiële kern overblijft. Nou, dat is dus eigenlijk wat ik ook heb gedaan. Ik heb dat hele grafische vaarwel gezegd. Nou, ik moet niet liggen want ik doe nog steeds wel ontwerpen alleen het is op een veel lager pitje komen te staan dus zo heb ik die keuze heel erg gemaakt door een, een, een nieuwe expertise te kiezen ja, waar ik om uh, ja waar ik onbekend wilde gaan staan en zodra je die hebt gekozen en nu maak ik even het haakje terug over wat ik net zei dat ik maar gewoon spontaan een podcast opneem, zonder enige echte voorbereiding. Ook dat is een hele waardevolle les. Want als je die expertise hebt gekozen, dan kun je vervolgens gaan delen en documenteren, zoals ik net al zei, over dat proces. Je, je hoeft niet per se al meteen een, een soort Albert Einstein te zijn, of een Oprah, of een Beyoncé, of een... Apple of wat dan ook. Hè? Want dat zijn natuurlijk wel altijd de merken en de namen waar heel veel ondernemers het over hebben. Maar dat maakt het ook meteen zo'n ver van je bedshow. Ja, want daardoor ga je vaak denken van ja, maar ik, ik kan mezelf daar niet mee vergelijken. Want ik ben daar nog niet. Maar als je eens terugkijkt. En um, ik, ik, ik heb sowieso een soort fascinatie om succesvolle ondernemers te ja, te analyseren en um, ja, uit elkaar te trekken haast. <lacht> Klinkt een beetje raar. Maar wat ik ermee bedoel is vooral te, te ontdekken van. Hé, hey, wat, wat doen zij nu anders? En ja, natuurlijk. Er zijn er die echt een, een bizar of een bijzonder, moet ik zeggen, talent hebben. Ja, bijvoorbeeld Beyoncé, die kan een aardige noot zingen. En daarvan kan ik wel zeggen van. Nou, ook al zal ik. Nog zoveel oefenen met een karaoke set, of karaoke set, ik zal waarschijnlijk nooit een Beyoncé worden. Maar dat zijn uitzonderingen. Er zijn ook heel veel ondernemers en mensen die echt niet super uitzonderlijk zijn. Maar wat hen zo typeert en wat hen zo kenmerkt, is dat wat ze doen, dat doen ze wel uitzonderlijk goed. En dat is echt iets wat ik je wil meegeven. He, dus sta je niet blind op het succes van die persoon die je nu voor ogen hebt. Maar ga er dus terugkijken. Hoe is die persoon begonnen? Hoe is die persoon begonnen? En dan, kan natuurlijk uitzonderingen zijn er altijd, maar heel veel ondernemers zijn gewoon begonnen met... Presentaties geven bij weet ik veel, de plaatselijke ondernemersclub. Of sterker nog zijn daar gewoon eerst gaan netwerken. Of zijn gewoon begonnen met het delen van artikelen. Of het schrijven van bepaalde, ja, weet ik veel, bepaalde stukken die ze publiceren op LinkedIn. Weet je, het is allemaal geen rocket science. Maar probeer dat waar je nu staat of daar waar je nu staat... Probeer dat ook terug te, te zien naar, ja, er zijn heel veel mensen die, en bij mij ook natuurlijk, er zijn heel veel mensen die nog ver voor je staan. Maar bedenk ook dat er nog heel veel mensen zijn die ver achter je staan. Dus ga ook gewoon delen over dat proces, om die expertstatus op te bouwen. Ga dingen delen over dat je een training hebt gevolgd en deel daar een aantal insights over. Of een aantal takeaways, of... Weet ik veel. Laat een stukje van een slideshow zien. Of deel gewoon iets hoe jij iets hebt ervaren. Of waarom je de keuze hebt gemaakt om die expertise te kiezen. weet Je je kunt allerlei invalshoeken bedenken. Maar die exp expertstatus is er niet op één. Je kunt niet op een of ander magisch knopje drukken. En voila, je bent een expert. Je zult ergens moeten beginnen. Je moet ergens een, een, een draadje lospeuteren. En... En van daaruit verder gaan. Weet je, je moet, je moet ergens een beginpuntje maken. En dat beginpuntje dat hoeft niet perfect te zijn. Maar weet het in ieder geval wel los te peuteren. En ga dat dan op voorbord duren. En boeiend dat het niet perfect is. Ja, want heel veel ondernemers die, die verstoppen zich ook een beetje achter dat perfectionisme. En ik vind dat altijd een beetje, en ik herken het, want ik was het zelf ook. Maar ik weet daardoor ook dat perfectionisme... Het zijn van een perfectionist, het brengt je echt helemaal niks. Het kost je juist een hoop. Dus als je gaat zitten wachten op, nou ja, tot dat moment dan daar is, dat je opeens expert bent, ja, dan kun je gewoon lang wachten. Dus ga gewoon beginnen. Nou, een andere tip die ik ook voor je heb is, en ik weet niet of je bekend bent met deze term, als je bezig bent met, uh, met beleggen, dan herken je het waarschijnlijk wel. Beleggen is trouwens sinds kort een hobby van me. Uh, en daar gaat het heel vaak over het compound effect. En voordat je nu afhaakt en denkt van oh, boring. Ze gaat het over cijfers hebben en aandelen en allemaal dat soort shit. I'm out. <laughs> Wacht alsjeblieft even, want er zit echt een belangrijke boodschap achter. Het compound effect is het rente op rente effect. En... Dat gaat er dus eigenlijk over dat je begint met een startkapitaal. Stel je voor dat is 100 euro. Dan krijg jij ieder jaar, weet ik veel, 10% over. Dan heb, je van, dan heb je dat eerste jaar 100 euro plus die 10%. Dat is dan je, je nieuwe spaarbedrag. Of nou, spaar. Het is niet een spaarbedrag, maar... In ieder geval het, 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 het rente-effect van het bedrag wat je hebt geïnvesteerd. Maar het tweede jaar gaat dat rente-effect weer opnieuw op. Alleen wordt het bedrag dan weer hoger omdat het eh, bedrag weer hoger was. Dus ieder jaar is dezelfde rente van toepassing. Alleen omdat je het bedrag laat staan en het bestaande bedrag steeds hoger wordt wordt het effect van die rente op dat bedrag ook steeds hoger. Nou, zoek het maar even op op Google met een plaatje. Dat werkt ietsje duidelijker dan dat ik dit nu ga proberen uit te leggen. Sowieso is wiskunde en statistiek. Dat is, als je het dan hebt over talenten en skills... ik moet daar ver weg van blijven, want dat is gewoon niet aan mij besteed. Maar ik snap wel de theorie daarachter of het, het idee daarachter. En dat is gewoon dat je geld steeds meer waard wordt... Als je het voor de lange termijn laat staan en gewoon de rente jaar op jaar op jaar op jaar zijn werk laat doen. En in het begin gaat het natuurlijk nog niet zo snel. Hè? 10% op 100 euro, dat, ja, goed, dat komt wat bij. Maar het is natuurlijk niet meteen dat je daar een gigantisch bedrag door hebt. Het effect zit hem letterlijk in de staart. Dus hoe langer je je geld laat staan, des te groter het effect wordt. Dus vooral op het laatste, in zo'n grafiek, zoek dat maar eens op op internet... zie je dat het echt wel flink uit de klauwen loopt met, met dat initiële bedrag van je. En datzelfde geldt voor jouw kennis. En als jij dus kiest voor een expertise en, een, en, en, en echt kijkt naar een aantal componenten binnen jouw status. En wat ik daarmee bedoel is vooral dat je gebruik moet maken van, um, ik weet niet of daar een, officieel, een officiële term voor is, maar dat je een lange adem moet hebben. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat je pas na vijf jaar de vruchten kunt gaan plukken van jouw, uh, jouw, jouw expert zijn. Nee, absoluut niet. Dat kan natuurlijk al al, al binnen een half jaar of zelfs binnen een maand gebeuren. Hè? Want in een maand kun jij zo gegroeid zijn, dat je al veel verder staat dan iemand anders. Dus die kennis kun je meteen gaan toepassen. Don't get me wrong. Wat ik ermee bedoel te zeggen is dat het, als jij iedere dag of iedere week of iedere maand investeert in die bestaande kennis en daar iedere dag of iedere week, Of maakt ook eigenlijk niet zoveel uit, maar dat, dat doe je het effect van die rente op toepassen. Dus iedere dag doe je 1% kennis erbij stoppen. Of iedere dag lees je een half uur relevante artikelen over jouw onderwerp. Of bekijk je video's of wat het dan ook maar is. Dus zo wordt jouw kennis steeds waardevoller, steeds relevanter en ook steeds... Krijgt, die, krijgt, die, uh, krijgt dat setje ook steeds meer aanzien. He, omdat je er zo bewust voor kiest om niet weer je geld weg te halen... en het weer ergens anders in te stoppen, want dan ben je een beetje hapsnap bezig. En dan heb je misschien wel uh, nou ja, op de korte termijn een succesje... dat je bijvoorbeeld even ergens een snelle winst oppakt. Maar de kracht van het compound effect is juist dat je je kennis of je geld... Laat staan en je focus op de lange termijn. En nogmaals, lange termijn wil niet zoals met beleggen zeggen dat je 20 jaar geduld moet hebben. Dat hoeft natuurlijk niet. Maar als ik het dan heb over uh, slimmer en simpeler en sneller werken aan je expertstatus, dan is het dus key om te focussen, om te kiezen, een aantal componenten bij elkaar te brengen en daar iedere dag op te investeren. Niet allerlei uitstapjes maken. Dat je weet ik veel. De ene week ben je. webbouwer En een half jaar later ben je weer. Sales En dan weer een jaar later ben je weer. Business coach. Want weet je dit soort dingen gebeuren gewoon. Dat heeft. Daarmee bouw je geen. Daarmee bouw je je expert status niet op. Sterker nog. Ik denk dat het je op de lange termijn gaat schaden. Tuurlijk, op de korte termijn heb je misschien een leuke klant voor die website. Of heb je misschien een klant die een, jou als businesscoach ziet. Of wat het dan ook maar is. Hè. Ik geef nu gewoon even wat voorbeelden. Maar jouw autoriteit. Hè, dat beeld wat je wilt opbouwen in het hoofd van je klant. Dat gaat makkelijker als je focust. Als je het houdt. En niet steeds allerlei uitstapjes maakt. Op die manier bouw je je autoriteit op. Hè? Want mensen linken jou aan het oplossen van probleem X. Of het helpen met oplossing Y. Of het behalen van resultaat Z. En hoe vaker je dat beeld laat zien. En alleen maar op dat beeld blijft investeren. Met de relevante kennis toevoegen. En daarmee dus ook weer relevante klanten helpen. Ja, hoe sneller je stijgt ook in, in autoriteit en in aanzien en ook in marktwaarde. He, als je het dan hebt over uh, aandelen en over beleggen en um, het rente-op-rente-effect, dan, dan is marktwaarde natuurlijk ook wel een, uh, een hele mooie. He, dus het opbouwen van marktwaarde, dus wat de markt tussen haakjes bereid is om voor jou te betalen, die marktwaarde die stijgt echt aanzienlijk. Als jij werkt aan je positionering. Als jij werkt aan je persoonlijke merk. En daarmee dus natuurlijk ook je, je expertstatus. Want dat heeft er alles mee te maken natuurlijk. Ja, er zijn echt genoeg mensen. En dit is ook door allerlei onderzoeken bewezen. Uh, in, de, in de masterminds waar ik in zit. Dus het is niet alleen maar natte vingerwerk. Uh, nee, het is echt gewoon uit onderzoek gebleken dat... Klanten, mensen, vier à vijf keer meer betalen voor een, voor een persoonlijk merk waar ze vertrouwen in hebben. Waar ze het idee hebben van, ja, dit is gewoon dé persoon voor de job. Dus laat die even op je, op je indalen. Denk ook even na, wat zou het voor jou betekenen als je ten eerste niet meer hapsnap met van alles bezig bent. En dus rust ervaart en dat wat je doet. En daar gewoon gestructureerd iedere dag of iedere week of iedere maand uh, relevante kennis aan toe te voegen. Waardoor je die, die, die autoriteit opbouwt en ook die marktwaarde over de kop laat gaan. Ja, Ik, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vond dat destijds best wel, een, <laughs> nou, best wel een goed idee. En daarom deel ik het nu ook met jou. Omdat dat traject en dat proces, en daar blijf je in zitten... Hè, want dat, ja, het compound effect pas ik natuurlijk ook op mezelf toe. Maar het gaat je zoveel opleveren als je dat doet. Echt. Ja verder, wat heb ik hier verder nog over te zeggen? Um, uiteraard is het, is het nodig dat je heel constant bent. He, dus dat, dat heeft ook te maken met nou, eigenlijk wat ik net al zei. Dat je niet steeds uitstapjes maakt en, en niet van de hak op de tak. Springt, maar dat je echt constant en heel bewust bezig bent met hé, hey, dit is het beeld wat ik naar buiten toe wil neerzetten. Dit is hoe ik gezien wil worden bij mijn potentiële klanten. En dit is waarom ik het belangrijk vind dat mijn expert um, setje of mijn skillset, hoe je het ook noemen wilt, er is. Dus daarin wil je heel constant blijven om dat beeld op te bouwen. En daarnaast is het natuurlijk ook, uh, ja, en ik noem dit vaker ook wel eens de drie C's. Dus naast constant zijn wil je ook consequent zijn en consistent zijn. Ja, en consequent zijn, dat heeft natuurlijk alles te maken met herhaling. Ook hier niet steeds wisselen qua boodschap, niet steeds wisselen qua. Uh, positionering, niet steeds wisselen qua skills, maar echt heel con consequent dat beeld opbouwen en daar ook een ritme in hebben. En ook kijken naar: ja, oké, okay, als ik heel constant dit beeld wil opbouwen, wat helpt mij dan om heel consequent hierin te zijn? Nou, en dan maak ik even het stapje naar marketing. Want oh man, marketing, ja, dat is gewoon natuurlijk zo'n gigantische. Grote jungle waarin heel veel mensen van alles roepen en zeggen en beweren. Je moet funnels en je moet advertenties en je moet volop inzetten op podcasts en op clubhouse. En ik zeg je nu, en ook hierin ben ik zelf gewoon heel consequent. Laat dat los, want het is gewoon bullshit van de bovenste plank. Je hoeft helemaal niks. Al die strategieën, al die tactieken, die werken niet. En nu denk je, wat zegt ze nou? Werken niet? Ja, dat is wat ik zeg. Ze werken niet. In essentie is alles wat jij... Of in, nee, ik, ik moet even opnieuw zeggen. Jij werkt. Dat is in essentie wat het allerbelangrijkste is. En pas als je weet hoe jij werkt en hoe je dus het lekkerst functioneert, pas dan kun je denken aan kunstmatige middelen. Zoals het maken van een funnel of het inzetten van clubhouse of het maken van een YouTube kanaal. Want dat soort zaken die werken hoogstens met je mee. Ze doen nooit, nooit het werk voor jou. Dus als je kijkt naar ja, hoe kan ik dan consequent ja, mijn boodschap verspreiden en mijn aanbod met mensen delen en werken aan de zichtbaarheid. Ook nog zo'n mooie, um, mooie onderwerp waar ik van alles over te zeggen heb. Maar als je dat nu echt eens afvraagt, en ik weet dat heel veel mensen dit zich afvragen, want ik krijg geregeld klanten over de vloer um, die al van alles hebben geprobeerd, die al met businesscoaches hebben gewerkt en... Weet je, ze hebben alles al ingericht qua kanalen, qua online funnels, qua aanbod, qua verkoopstrategie. Maar ze komen steeds op het punt terug. Waarom lukt het mij niet? Waarom werkt het voor mij niet, zeggen ze dan. En dat komt omdat al die middelen, zoals ik net al zei, die werken pas als jij werkt. Dus je wilt die middelen echt... Toevoegen en koppelen aan jouw persoonlijkheid. En dat is waar ik in het spel kom. Ik gebruik daar een methode voor, een test. En achter die test zit natuurlijk ook nog een hele... Um, ja, hoe zal ik het zeggen? Daar zit ook nog een hele kennisbank aan vast. Hè? Want een test alleen ja, leuk en aardig. Maar hè, wat kun je ermee? Zodat je vanuit dat gegeven veel beter kunt kijken... Welke middelen, welke marketingkanalen, uh, welke, welke vormen ga ik inzetten op een manier die mij makkelijk afgaat, waar ik van aanga. Want als jij niet aangaat, dan gaat jouw publiek ook niet aan. Zo simpel is het. En pas als je dat weet en als je dat toepast vooral, dan kun je consequent zijn in je online marketing. Pas dan heb je daar de, de sleutels voor in handen. En het is nodig dat je consequent bent in je marketing. En dan heb ik het niet alleen dat je per se iedere ochtend op Instagram, um, weet ik veel, moet laten zien dat je haar aan het borstelen bent ofzo. Mag, als je dat leuk vindt en het is je ding, doe het lekker. Uh, ik heb daar persoonlijk echt helemaal geen zin in om de hele dag door op, op Instagram te zijn. Maar dat kan een keuze zijn. Het gaat er veel meer om dat je wel een ritme hebt. Ja, dus dat je veel meer een, uh, een bepaalde um, ja, tendens ontwikkelt in uh, ja, hoe, je, hoe je ten tonele verschijnt. En dus niet uh, één keer een LinkedIn-post schrijven en dan denken, nou, weet je, nu gaan de klanten wel, uh, wel binnenrollen. Dus uh, ik ga achteroverleunen. En dan, uh, nou, dan zie ik het wel. En, en over een maand post je weer eens wat. En, dat, dat gaat niet werken. Dat gaat niet werken. Dus je zult daarin uh, op een consequente manier bezig moeten zijn. Nou, en de laatste uh, C is dat je consistent moet zijn. En um, consequent en consistent wordt altijd door elkaar heen gebruikt. En um, ik um, irriteer me daar altijd een, be een beetje aan. Ik heb gewoon af en toe iets met woorden. Alhoewel ik geen copywriter ben. Absoluut niet. Er zijn mensen die daar veel beter in zijn. Maar ik heb wel, ik heb wel feeling voor woorden. Laat ik het daarop houden. Consequent zijn heeft echt met ritme en regelmaat te, uh, te maken. Terwijl consistentie veel meer te maken heeft met samenhang tussen de zaken die je deelt. Hè? Dus uh, uh, stel je voor ik ga iets delen over sales. Dan denk jij, ja, maar uh, hoezo? Jij, uh, jij zit toch in de positionering en de personal branding? En dat klopt, want dat is het beeld wat jij uh, bij mij krijgt. Dat is direct het beeld wat er bij jou uh, geactiveerd wordt. Dus als ik over sales begin te praten, als in, um, nou weet je, dit zijn de uh, drie doons. Die je, moet, uh, die, die je absoluut niet mag doen in een salesgesprek. Slaat natuurlijk nergens op. Althans niet vanuit mijn mond. Maar als ik uh, bijvoorbeeld een verhaal erbij maak. Over um, wat ik leerde over het verhogen van je prijzen. En wat dat te maken heeft met je positionering en je personal brand. Kijk, dan ontstaat er consistentie. Dan is er samenhang tussen personal branding, je merk, je persoonlijke merk, en de prijzen die je vraagt. Ja, ik, zei, ik maakte net al even dat bruggetje naar de masterminds waar ik in zit. Uh, waaruit ook uit onderzoek is gebleken dat en ik heb de percentages even niet scherp, dat is wel uh, jammer. Um, maar in ieder geval, het kwam daarop neer dat mensen die dat echt hebben opgebouwd, die echt een persoonlijk merk hebben en een sterke positionering. En voor persoonlijk merk, weet je, je hoeft echt geen influencer te zijn of een of andere Lady Gaga of zo. Nee, iedereen heeft een persoonlijk merk. De kunst zit hem in daar bewust van te worden en daar vervolgens ook bewust keuzes op te maken zodat je bewust wordt benaderd. En als je dat hebt en je hebt dat gecreëerd, dan is uit dat onderzoek naar voren gekomen dat je daar vier à vijf keer meer omzet in gaat draaien dan een concollega in jouw vakgebied. Zo simpel is het hè mensen. Dus zorg dat je constant bent. Niet van de hak op de tak in dat wat je doet in je skillset. Dus zet echt een heel constant beeld neer. Ik wil dat mensen mij herkennen en benaderen om te werken aan hun positionering en hun persoonlijke merk. En natuurlijk zitten daar sub-onderwerpen in, hè? want positionering is een hoofdthema. Maar daar valt natuurlijk niche onder, waardepropositie, prijs. Maar ik focus het echt op positionering en personal branding. En vervolgens, wees consequent. Ontwikkel een ritme wat je kunt volhouden, wat je makkelijk afgaat. En kijk naar kanalen en middelen en vormen ja, waar jij van aangaat. En als laatste, zorg voor consistentie. Zorg dat over de onderwerpen waarover jij schrijft, waarover jij deelt, dat die altijd terug te, te vertalen zijn naar jouw hoofdonderwerp. Dat er consistentie hangt. Ja, en uiteindelijk, wat, uh, wat heb ik hier nog aan toe te voegen? Volgens mij heb ik een heel verhaal ervan gemaakt. En um, ja, wat ik uit, uiteraard als laatste nog wil toevoegen is dat um, er is heel veel concurrentie. Weet je, daar, daar, kunnen, we, daar kunnen we lang en breed over, over lullen. En dat is ook helemaal niet erg. Concurrentie is er. Concurrentie is ook nodig. Want anders zit je in, in een markt waar gewoon kennelijk geen klandizie voor is. Dus het is goed natuurlijk dat je concurrentie hebt. Dat houdt je denk ik ook scherp. Het zorgt er ook weer voor dat je... He, dat stukje kennisontwikkeling waar ik het net al even over had. Over dat compound effect. Iedere dag een beetje doen zodat je op de lange termijn gaat winnen. Um, dat, dat je concurrentie daarbij ook helpt. Door te kiezen van hey, wat kan ik toevoegen. Waarin kan ik excelleren. Om um, ja, boven de rest uit te stijgen als het ware. En dus ook die autoriteit te worden in het hoofd van je klant. Um, dat is allemaal leuk en aardig. Die skills, het compound effect, meer geld kunnen vragen voor je diensten. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar het, het, het allerbelangrijkste component hierbij en ook het meest onderschatte. En het meest van, ja, mensen soms ook zeggen van ja, ja, dat wist ik wel. Maar ja, ik doe dat al en ja, ik denk wel dat ik het heb. Is je persoonlijkheid. Je persoonlijkheid. En dan heb ik het niet over uh, het type kleding wat je draagt. Of een bepaald kapsel wat je hebt. Of je, je mooie groene ogen. Nee, dat, dat zijn uiterlijke kenmerken. Die je natuurlijk ook kunt gebruiken in je, in je, in je merken. Ik bedoel, kijk maar naar... Um, ik had het straks over Apple. Kijk even naar Steve Jobs. Die herkende je echt aan zijn calltime. Maar dat een. persoonlijkheid gaat veel verder dan dat. Het gaat er ook om hoe jij tegen de dingen aankijkt. Hoe jij de dingen aanvliegt. Hoe jij de dingen aanpakt. Um, dus als je in jouw vakgebied kijkt, of in jouw markt, of in je niche, hoe je het ook allemaal noemen wilt. Dan kun je waarschijnlijk concluderen dat er heel veel mensen doen die doen wat jij doet. Of die kunnen wat jij kunt. Waarmee maak je dan uiteindelijk het verschil? Niet door nog meer skills toe te voegen. Niet door nog meer programma's aan te bieden. Of nog meer uh, met je smoeltje op Instagram te gaan. Nee, het verschil zit in bottom line onderaan de streep. In je persoonlijkheid. In je visie. In je gedachtegoed. In je hersenspinsels. In, in je denkwijze. In... Hoe jij die kennis, die ze overal wel kunnen vergaren en kunnen verkrijgen, in principe dan, hoe jij die toepast. Want daarmee maak je natuurlijk ook het verschil hè, tussen het worden van een autoriteit. Door niet alleen maar boekenwijsheid te delen, maar door ook die wijsheden uh, te kunnen toepassen. En daardoor weer, nou, ik noem maar even iets, reviews te vergaren. Moet je, importanter als je wilt werken aan je expertstatus. En dit is echt de laatste, dan rond ik hem af. <laughs> maar ga beginnen met delen. Wat ik net ook zei. Ga niet wachten tot je iets hebt bereikt, maar ga nu al delen over je processen. En gaandeweg ga je mensen helpen. En je begint echt niet meteen op een super hoge prijs. Dat, 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 dat kan haast ook niet. Als je het op een faire manier wilt opbouwen, die waar dan is daar relevante kennis van nodig. En is je persoonlijk ook, persoonlijkheid ook heel belangrijk. Kijk, en natuurlijk, je kunt het proberen. En, en, en als je goede verkoopskills hebt... dan gaat het je ongetwijfeld lukken. Maar als je meer zoals ik bent... en meer zoals ik ben... en het meer op een natuurlijke manier wilt laten ontstaan... en het ook, uh, ja, ook echt kunnen dragen, zeg maar... dan is het natuurlijk heel belangrijk dat mensen echt weten... Waarom moet ik nu juist jou hebben. En niet een van al die anderen. En ik weet dat dit een super cliché vraag is. Maar ik weet ook dat de meeste mensen daar niet echt een klipklaar antwoord op hebben. En dat als ze daar al een antwoord op hebben. Dat het vaak um, ja, niet onderscheidend genoeg is. En ja, ik zeg nu onderscheidend. En daarmee maak ik het misschien weer. Ingewikkeld. En dat wil ik absoluut niet. Want zoals ik al zei, als je op deze manier aan de slag gaat, dan kun je het op een hele simpele manier doen. Maar er moet wel iets zijn waardoor mensen denken van ja, dit is, uh, dit is anders. Um, Sally, uh, ook said, mijn mentor, zegt altijd. It's not what you do. It's about what you do different. He, en dat different, dat wat jij anders doet, dat is waar mensen voor betalen. Nou ja, en als je hierover gaat delen en gaat posten en mensen gaat meenemen in dat proces. En een proces is er altijd. Of jij nu een gevestigde naam bent, of je komt pas net de kamer van koophandel uit hollen. Huppelen. <laughs> hollen kan allebei. Um. Betrek meteen je publiek erbij. Hè? Laat, laat zien waar je mee bezig bent. En ga op die manier naam opbouwen. Ga op die manier mensen helpen. En, en werk aan die reviews. Werk aan die testimonials. Ik, ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat ik soms ook wel uh, mensen spreek die dan... Um, ja, die het hebben over wat ze allemaal al hebben gedaan voor klanten. En, um, en, en natuurlijk, ik, ik, ik geloof ze daarin. Maar vervolgens zie je echt niks over, uh, ja, over de resultaten die door klanten worden gedeeld in de vorm van een testimonial of een video of wat het dan ook maar is. En, en, en weet dat dit voor mensen ook heel belangrijk is om te weten. Want er zijn heel veel mensen die kunnen wat jij kunt of die doen wat ik doe. Weet je, dat, daar is niks aan gelogen. Dus een potentiële klant wil altijd, denkt altijd van, ja, waarom, waarom jij? Waarom zou ik jou geloven? Weet je, dus onderbouw dat waar je voor staat. Onderbouw dat ook met reviews. Hè? Want iedereen kan van alles roepen over, over, hun, uh, um, over hun winnings en over hun uh, resultaten. Maar het wordt veel krachtiger als je dat, kan ook, als je dat ook kan laten zien. Anders gaan mensen juist weer twijfelen. He, want ze, ze zegt van alles. Of hij roept van alles. Maar uh, ik zie het helemaal niet terug. En drie keer raden. Dat is weer heel slecht voor je expertstatus. En voor je positionering. En voor je persoonlijke merk. Nou, ik... Hoop van harte dat dit je heeft geholpen. En dat het vooral je inzichten in heeft gegeven in hoe je je persoonlijke merk opbouwt. En in dit geval, had het even specifiek over je expertise. En hoe je dat op een snelle en simpele manier kunt opbouwen. Ik, uh, ja, ik hoop dat het je heeft geholpen. Uiteraard vind ik dat superleuk ook om te horen. Dus voel je vrij om mij een mailtje te sturen. Uh, dat kan naar mail@manon. Je kunt me ook vinden op Instagram, alhoewel ik wel moet zeggen dat ik daar iets minder op aanwezig ben. De laatste tijd, maar ik, krijg, uh, ik kijk wel één keer in de zoveel tijd of ik nog berichtjes heb. Je kunt me ook vinden op LinkedIn. Mocht je daarop zitten, dan uh, kun je me ook daar vinden en even een connectieverzoek sturen. En mocht je nu nog meer willen weten, mocht je nog meer willen horen, uh, dan voel je je vrij om met mij een, uh, een gesprek in te plannen. Voor een, uh, ja, om te kijken waar je, ja, waar je behoefte aan hebt, waar je vraagstukken liggen. En uh, dan kunnen we samen even kijken of ja, het, het verscherpen van je positionering en het verbeteren van je persoonlijke merk daarin een, uh, ja, een, slimme, een slim middel zou zijn. En uh, ja, mocht je nog zoiets hebben van, oké, okay, ik hoef niet meteen in gesprek, dan kun je ook even mijn uh, quiz doen. Mijn test. Ik heb hem net gemaakt. Hij staat op mijn website. En die geeft je een soort score. Uh, waar jij nu staat. Als je kijkt naar hè, hoe, je, hoe je positionering en persoonlijke merk voor jou. Um, ja, hoe, de, hoe dat voor jou werkt. Zeg maar. Dus daar kun je een hele leuke quiz voor doen. Die je hopelijk ook weer extra inzichten geeft. Waar je in ieder geval mee uh, vooruit kan. En uh, wil ik je voor nu bedanken voor het luisteren. Ik, uh, ik spreek je heel graag de volgende keer. En ik wens je een fijne dag. Doei doei. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nu inzichten hebben opgedaan. Of mocht je een idee hebben voor een volgende aflevering. Stuur me dan gerust een berichtje op Instagram. Of benader mij in de Facebookgroep. Dat is de besloten membership. Business, Branding en Beyond. En meer informatie hierover vind je op mijn website manontoma.nl. Mocht je deze aflevering waarderen, laat dan alsjeblieft een review achter op een van de podcastkanalen. Of stuur hem naar iemand door, Dat doe je mij een groot plezier mee. En rest mij alleen nog te zeggen, fire in the hole, zet hem op!